0: ¡Ey! ¡Contate pues un chismecito! Hola a todos y bienvenidos a este episodio tan especial, tan esperado por mí y por ustedes de contate pues un chismecito. Antes de tocar pues como el tema que nos compete el día de hoy, voy a hacerles una rápida recomendación que. Yo había mencionado en mis close friends, pero pues como el punto ciento de ustedes tienen el privilegio de estar ahí, entonces se las voy a contar, yo ya les había mencionado esta serie en un video de series que les hice hace rato y ya salió la segunda temporada y es Lock and Key, esta serie es como de fantasía y niños yo soy cero este género pues vean yo, todas las películas de Harry Potter me las vine a ver en pandemia porque a mí toda la vida me dio mucho miedo de Voldemort, no es que yo sea como propiamente miedosa, pero a mí me da demasiado miedo de Voldemort, entonces no me podía ver las películas y ya luego cuando estaba más grande y me las ve y pues como que salían las nuevas, tampoco, porque no entendía nada, me estoy desviando demasiado, bueno el punto es que esta serie, Locan Key ay niños, tampoco les puedo contar la trama porque se les dañaría desde el principio una familia se muere el papá, se van todos a vivir a la casa de infancia del papá y empiezan a pasar cosas raras, como diríamos spooky, spooky, spooky entonces empiécesela a ver, no es miedosa para quienes no les gusta eso pero, uff, niños, brutal bueno Ahora bien, Halloween. Ayer fue Halloween. Feliz Halloween para todos. Y para quienes estén también escuchando esto, no sé, en otro, en otra época del año, eh, te deseo a ti también un muy feliz día. Yo, niños, pues a mí me encanta disfrazarme. Me encanta, me fascina, pero qué pasa? Que pues ya les he contado por ahí que a mí pues me gusta el maquillaje y como que siempre me resulta como gente para maquillar en esas fechas, entonces nunca me puedo disfrazar, pero yo ya me prometí a mí misma que el año entrante no voy a hacer eso porque me quiero disfrazar y lo, me la quiero disfrutar yo me quería disfrazar de Dolly Parton porque yo la amo, pero no pude entonces bueno, en una próxima ocasión será y en otros temas, antes de empezar, les quería decir que todos los días pienso cada vez más en carol G pues cada vez se acerca más el 4 de diciembre eh, por si alguno de ustedes se les había olvidado, les recuerdo que voy para Karol G, es que no quiero que a nadie se le olvide voy para Karol G ahora sí, parte 3, ánimas del purgatorio creo que no hace falta demasiado contexto, quiero aclarar porque veo como mucho contenido por ahí respecto a este tema que yo o sea, el tercer episodio de este podcast fue el prim la primera versión de las ánimas. O sea, esto es un tema en el que yo pienso constantemente, pero ¿qué pasa? Mi punto de vista al respecto ha cambiado un poquito, no sé, desde un tiempo para acá y más aún con el episodio que hice la semana pasada. Les recomiendo que se lo escuchen antes de escucharse este. Ay, creo que llegó mi mamá a la casa, niños, ya vengo. Ay, bueno, seguimos. Les venía diciendo, Ay, es que yo no puedo grabar cuando está como gente de mi familia muy cerca porque me da como pánico escénico. Como les venía diciendo, ha cambiado un poquito como mi posición respecto al tema por qué, no porque no crean ellas ni nada por el estilo, todo lo contrario creo aún más y como que siento que estaba invitando muchísimo esas energías a mi vida sin tener como ningún tipo de cuidado. En ese momento ustedes no están viendo, pero les cuento que tengo acá ya mi vela prendida con su intención, porque no quiero como seguir invitando esas energías, eh, por así decirlo, negativas, no porque pues todas las ánimas, diría yo, no sé, eh, Rafa si estás escuchando esto, que ojalá así sea tú me corregirás, pero no porque todas las ánimas sean negativas, sino porque pues... No sé, con este tipo de historias siento que se pueden invitar como algunas energías negativas y no quiero eso más para mi vida. Yo antes decía, para quienes no han escuchado la parte 1 ni la parte 2 de las ánimas que los invito a que lo hagan, yo antes decía que quería que me espantaran ahora no, no quiero que me espanten, o sea me gustaría tener como algún tipo de encuentro con, con las energías eh, buenas y positivas, pero no quiero que me espanten definitivamente, entonces vamos con sus historias, empezamos con una de un oyente que se fue para Cartagena con toda la familia y era una casa, pues ellos solos porque era una familia muy grande, era una casa en donde se iban a quedar solamente la familia, que la entrada era una carretera como muy sola y muy, muy larga la metida y como muy rara, muy spooky todo y que la mamá dijo como pues, esto está muy miedoso donde se nos aparezca algo, pero que ellos estaban todos matados, como Melanie, Cartagena, y nadie le paró bolas a la mamá. Sin embargo, ella cuenta que la mamá está como muy conectada como con su sexto sentido, su yo interior, y ella lo siente todo, y que ella, pues no sé, cuando llega a un lugar como así raro, ahí mismo como que identifica que ahí pasó algo, pero que siempre le dice a la mamá, como pues por favor no me cuentes nada, que yo no, no quiero saber. Que era como la casa principal, que no era como ni muy nueva ni muy vieja, pero que sí era como muy extraña y que estaba rodeada como de puras matas y más abajita había como otra casita chiquita, pero que nadie pensó absolutamente nada. Solamente pensaron que era como otra finca X y ya, pero como que en esa casa nunca vieron a nadie. Que por ahí la tercera noche, <ríe> aquí sí empieza a pasar lo raro, que ya sintió que le movieron la cabecera de la cama, como quien dice, despiértese. Y le pegaron a la pared, ¡ca! Que todo no tan duro que los hermanos se despertaron, es decir, no fue cosa de ella, no fue que la parálisis del sueño, no. Que como al cuarto día, el hermano grande se iba como para otra parte en Cartagena con unos amigos, entonces el papá, ella y el hermano chiquito se fueron a llevarlo y la mamá se quedó en la casa con el resto de la familia. Que cuando volvieron, la mamá dijo, me hacen el favor y esta noche vamos a dormir todos en la misma pieza. Y cuando ellas lo preguntaban por qué, ella como que no les quería decir, no les decía, no les decía que al otro día que se fueron la mamá finalmente les contó que era que ella veía a alguien caminando por fuera de la casa que era como un señor y que les quería hacer daño que siempre los estaba como mirando fijamente que ese último día se pusieron como a explorar bien la casa, a esculcar y que era como esas casas que tienen como espacios muertos, escondidos entonces por decir uno abre un closet que tiene el fondo de madera y que uno como que toca y es como coco, pues que uno sabe como que detrás hay algo y que también ese último día vieron que había gente que salía pues de esa casa chiquita, pero que en ninguno de los días habían visto a nadie, entonces que sí les pareció demasiado raro. Bueno, cada quien que saque sus propias conclusiones, aquí se acaba esta primera historia, vamos calentando. Segunda historia, dice así, esta sí está escrita en primera persona. Mi mamá trabaja en una fundación que tiene sede en un barrio de Bogotá en el que hay casas muy antiguas. La casa la construyeron como por 1920 y fue una casa de familia. Es enorme y muy bonita. Yo les voy a poner foto de la casa porque, él me, bueno, una casa similar. Él me mostró como un ejemplo para que nos pongamos en escena. Tiene techos altos, escaleras grandes y bastantes habitaciones. la imagen de referencia. Amo, amo a este oyente, él sabe quién es porque siempre me escribe las cosas súper bien. Ay, han salido ya varias historias de él. Hoy en día solo tiene escritorios, computadores y bibliotecas, es decir, es una oficina normal. Los vigilantes que cuidan la casa durante el día y la noche llevan mucho tiempo en el mismo puesto de trabajo y en ocasiones contaban que escuchaban cosas de noche y que a veces veían la figura de una mujer de Blanc. Como eran relatos muy escasos y genéricos, yo nunca les prestaba mucha atención. Pero esto que pasó hace poco me dejó con los pelos de punta jajaja, ja, ja. pues yo no le veo el charro, honestamente, Javier, con nombre propio, no le veo el charro, pero bueno, seguimos. Resulta que están haciendo una renovación en los servidores y como tienen que conectarlos con unos que están en otra parte del mundo, la persona encargada del servidor tiene que ir en horas de la noche a trabajar en eso. A eso de las 10 de la noche, los vigilantes le escriben a mi mamá diciendo que se apagaron las luces del segundo piso. Ella los llama y no contestan. Al día siguiente le cuentan lo que pasó. Los servidores quedan en un cuarto muy escondido y mientras estaba el señor de los servidores trabajando, dice que escuchó unos pasos acercándose por el pasillo y luego se apagaron las luces una a una. Es decir, como si alguien se hubiese acercado al pasillo y justo antes de entrar al cuarto, el servidor apagara una luz y mientras se alejaba iba apagando las luces. Ta ta, ta. Naturalmente, el señor pensó que era uno de los vigilantes y le gritó, no apague la luz que todavía estoy aquí, pero nadie le respondió. Él salió por el pasillo pues a investigar y todas las luces estaban apagadas. Dice que vio en un escritorio a alguien sentado en una silla como si estuviera mirándolo a él. Aquí el hombre hizo algo que yo no hubiera sido capaz de hacer. Caminó hacia la figura y prendió la luz de la oficina en la que estaba, pero no había nadie. Cuando bajó al primer piso a hablar con el vigilante, le dijo que no se había movido de la puerta de la casa en toda la noche. Bueno, esa es una historia clásica. Vamos a empezar a ver como que todas esas historias y siempre están como relacionadas con la luz, la energía y yo cuando los leía siempre pensaba mucho en lo que me decía Rafa que es que todo, pues todos estos temas son energía, ¿cierto? entonces como que cada vez todo va cobrando más sentido, bueno vamos con la siguiente historia nuestra oyente llegó a la casa de su abuela y encontró todo apagado y dijo como pues hola y nadie respondió, entonces asumió que la abuela no estaba. Siguió para su cuarto y sintió que el televisor de la abuela estaba prendido, entonces ella dijo, ay tan boba, ¿para qué se esconde? porque no dijo que estaba aquí? Fue, lo apagó y se devolvió para la pieza. Lo mismo pasó tres veces más. A la tercera, a ella ya le dio rabia y fue, le desconectó el televisor y le quitó el adaptador del decodificador y se lo llevó apenas se devolvió para la pieza otra vez el televisor prendido lo cual era imposible porque ya en sus manos tenía el cable cuando fue a ver, el televisor estaba prendido, desconectado. Si ¿Sí ven lo que les decía de la energía chica. Esa es la energía que nos decía Rafa en el episodio pasado. Entonces, ella iba a salir corriendo y que había una sombra gigante negra altísima como de una figura masculina que estaba parada en la puerta y sintió como un frío horrible. Que la figura, yo le pregunté, pero que la figura no tenía cara. Y que a la salida de la casa se encontró a la abuela que estaba justo entrando. En efecto, la casa estaba sola, niños, no sé si ustedes como que han atado cabos yo sí pues porque este es un tema que como me gusta tanto analizo mucho los fantasmas nunca muestran su cara y se dice que tampoco los pies y por eso uno pues como que la representación de los fantasmas es que están como flotando, no sé la parte de los pies, cuál será la explicación ni mucho la de la cara pues pero ahí les dejo para que la reflexionen bueno vamos con la siguiente historia también en primera persona ¿Cómo te parece que antes de la pandemia yo me fui a vivir con una amiga de ese entonces? up ex amiga. Vivíamos solas en una casa muy grande para nosotras dos. Cuando pasábamos por las habitaciones daba la sensación de que había gente en las camas y cuando nos devolvíamos no había nada. Habían lugares de la casa que eran más fríos que otros, en las noches a veces sentíamos que la ducha como que se abría, pero no del todo, como una descarga, no sé, en fin. El caso era que en las noches a veces salía agua, preguntamos y nos dijeron que era normal, que eso pasaba, Diz que después de que uno se bañaba, pero no, pues porque era en la noche tipo 10 u 11 y nosotras como trabajábamos y estudiábamos salíamos desde muy temprano. Otra cosa que pasó fue que, como te digo, la casa era muy grande y el patio quedaba en la parte de atrás. La habitación de mi amiga quedaba adelante. Una vez estábamos atrás lavando la ropa, colgándola y doblando, en fin, todo eso. Llevábamos por ahí media hora y de la nada empezó a sonar música del computador de ella, que estaba adelante en la habitación. ¡Marica! Cuando fuimos, el computador estaba sonando, pero estaba suspendido. No sé qué quiere decir eso. O sea, ella le tuvo que poner la contraseña y todo. Aparte, cuando aprendió, ni siquiera estaba en YouTube, estaba en Netflix. El fantasma dijo, Netflix and chill. Muy raro, pues a la gente que le contamos nos decían que era un virus o algo así, pero a nosotras como que quedamos con la sensación rarita. Otra vez yo estaba donde un amigo y ella me escribió como hey llegaste y no saludaste, pues como que ella estaba haciendo algo en la habitación y sintió que alguien llegó pero no miró, solo me llamó, sintió que entraron a mi habitación y por eso me habló por whatsapp y yo como nea no estoy, otras veces, creo que esto nos pasó a las dos, sentíamos que la otra estaba haciendo mucho ruido con el televisor, música o algo así en las mañanas, cuando una madrugaba más que la otra, vivíamos en un segundo piso y a veces sentíamos que abrían la reja de abajo, Ah, claro, solo se podía abrir con llave. Algunas veces se perdían cosas como la cosita de la medida del jabón, cucharones, cosas así, pero volvían a aparecer en el lugar. La verdad, en todo el tiempo que vivimos allí, nunca sentimos miedo. Alguna vez nos dijeron que la presencia era femenina, pero que era buena. Entonces al final ya era como normal. Realmente nunca nos hizo nada malo. ¡Ay, ah, otra cosa! Los anuncios de YouTube que le aparecían a mi amiga generalmente eran como de miedo, pesaditos, no sé, cómo explicarte. Yo nunca había visto ni volví a ver anuncios así. Los anuncios eran como pesaditos, como anunciando canales como que trataban de esos temas de brujería y cosas así. Pero nada cómodos esos anuncios. A ver, espérate un momentico que es que a las brujas me las vamos a dejar de estigmatizar. Digo esto mientras la siguiente historia se si, trata de una, pero bueno, no importa. Eh, niños, a mí... A mí solamente me salen anuncios de reptilianos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues esto es un tema muy aparte, pero hay un puto anuncio de YouTube que es como de un man que dice haber viajado a sus vidas pasadas a tal nivel que él antes era una mujer y que conoció a su esposo, no sé quién, y entonces que él sabe contar cómo era la, la civilización egipcia, cómo era la civilización romana, cómo era la civilización griega, y entonces vamos a pasar por esos tres módulos. ¡Ay, no! Me pareció tan ridículo. Pues nuevamente, Rafa, si estás escuchando esto, pues yo no sé si eso sea posible irse hasta tan allá, o sea, yo no sé eso cómo funciona y si será como cierto límite de años atrás, o si será ilimitado. o sea Hacia los tiempos en que el primer cocodrilo salió del mar, que por cierto me encanta esa imagen, que es como la primera criatura que salió del agua. Eh, niños, me desvié mucho, no, perdón, vamos a seguir. Ahora sí, <ríe> me desvié demasiado. Vamos para la última historia. Esa fue la que más me gustó, André, un saludo para ti. Estaba en mi finca en plena pandemia, aprovechando tiempos de calidad con mi papá en guarne, solos, ojo, solos los dos. Él estaba durmiendo en su cuarto y yo dormía en otro que daba al balcón de la finca. Como estábamos en pandemia, yo, yo no tenía que madrugar porque vida de estudiante. Estaba despierta a la una de la mañana parchadita viendo series. El techo de la finca es de madera y como tú y todos sabemos, la madera cuando la pisan suena y según el peso es el crujido, sí o okay? qué pues yo escucho como algo aterriza en el techo justo encima de la cama donde yo estaba acostada. Mi papá ama a los gallos, entonces en busca de darle una respuesta lógica a lo que estaba escuchando, pensé, seguro es un gallo que voló y aterrizó, pues no, tapó ahí, no entendí, o sea, puede que tu papá amara a los gallos, pero tu papá, el amor de los gallos de tu papá, ¿qué tiene que ver con que aterrice un gallo en el techo? Pues... Lo que fuera que estuviese en el techo a la una de la mañana Empezó a dar vueltas en la habitación donde yo estaba durmiendo Yo me paralicé y no sabía qué putas hacer Y traté de quedarme quieta de hacer cero ruido Cuando, oh sorpresa, me tocaron el vidrio de la ventana No uno, no, no. no dos, dos. Cinco golpes seguidos. Yo recé cuánta oración me enseñaron en el colegio. Le canté Osana seis veces y dejé de escuchar el movimiento en el balcón. Pasaron como 20 minutos y empiezo a escuchar cómo vuelven y caminan por el techo y me tocan la ventana. A lo que me acordé que la mamá de una amiga le había dicho que si a uno se le aparecía una bruja, la tenía que insultar y decirle que viniera por sal. Yo me eché la bendición tres veces y le dije, bruja malparida, déjame dormir, da la cara y vení mañana por sal. Esta querida amiga me contó la historia hasta ahí. Entonces, yo, como que, Marica, ¿cómo vas a salir con semejante historia? Y no me la vas a terminar. Entonces. Ella, muy juiciosa, llamó al papá y se abrigó la parte que sigue. Al otro día, llegó una señora a la casa a preguntar por el lote de al lado. No sabemos su aspecto físico, ah bueno, no sabemos su aspecto físico, ni muchos detalles, porque el papá fue el que abrió, el que contó esta historia, y ya sabemos que, men, los hombres no cuentan la historia con detalles, pero bueno. Que pues el papá le dijo que no sabía, pero que le preguntara pues a la gente que vivía allá en el lote de al lado, que él estaba muy ocupado. Acto seguido mucha atención aquí, la señora le dijo, usted no tiene un poquito de sal, que me regale. <risa> y que él solamente le dijo, no, es que yo vivo acá con mi hija y nosotros no cocinamos. Aproveche que va a preguntar a la casa de al lado y pide allá. Y como el papá ya estaba afuera, pues él podía como ver a, pues a la señora, por no decir bruja, pues ir hacia, hacia la casa de al lado. Pero que cuando volvió a mirar, que no había absolutamente nada. Nadie Hasta aquí el episodio de hoy Feliz Halloween, feliz tercera parte De las ánimas del purgatorio Espero que el año entrante yo siga haciendo este podcast Para poderles traer una cuarta parte Aún más spooky Ha sido un placer